0: przychodziłem na basen, też pływałem przez 10 godzin, czyli przez dwie zmiany ratownicze i to było tak chyba najtrudniejsze w tych przygotowaniach, że takie przyjście na, na basen, rozłożenie się ze swoją wałówką całą i po prostu pływanie, tak, więc jakby bez jakiejś tam motywacji takiej, że nikt mnie nie wspierał, nie było kibiców, jakby całej takiej otoczki, tylko po prostu sam dla siebie, tak, centralnie wchodziłem i, i to robiłem i według mnie właśnie to też jest kluczowe, bo taki trening najbardziej mentalnie buduje człowieka, i wiem, że dzięki temu właśnie później byłem w stanie robić takie rzeczy.
1: Nazywam się Cyprian Mayher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Witam w podcaście po trochę dłuższej przerwie, no ale za to podczas tej przerwy mogły powstać w Warszawie dwa nowe miejsca do treningu, czyli miasteczko Crossfit oraz studio jogi 600 nad ziemią. Więc jeśli lubicie coś w Warszawie, to też serdecznie do tych miejsc zapraszam. No i z drugiej strony też wielkie dzięki za sporą ilość wiadomości na temat reaktywacji podcastu. Naprawdę bardzo miły temat więc przechodząc płynnie do dzisiejszej rozmowy, moim gościem jest Sebastian Karaś, czyli pierwszy człowiek na świecie, który przepłynął w pław 100 km przez Bałtyk z kołobrzegu Dam Bornholm w czasie 28 godzin i 30 minut, ale oprócz tego był także wieloletnim członkiem kadry Polski. Jest także rekordzistą w pływaniu 24 godzin non-stop na jest z wynikiem 96 km, przepłynął kanał La Marche. w czasie 8 godzin, 48 minut. Zdobył 50 medali Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Ustanowił 5 rekordów Polski na basenie i kilkukrotnie przepływał dystans Helegdnia, czyli dystans około 20 km w rekordowych też czasach. W tej rozmowie Sebastian przekazuje trochę. Między słowami, taką bardzo ważną lekcję poprzez y, opisanie takiego ważnego czynnika sukcesu w sporcie jakim jest ekstremalnie ciężka praca. No i mimo, że ogólnie ciężka praca to jest taki frazes, który słyszymy o większości sportowców nie w każdym wywiadzie, ale to jest też ten taki pierwiastek nadzwyczajnego poświęcenia w tym kierunku nawet obsesji, który jest często punktem zwrotnym w karierze sportowca i który też pozwala dołączyć w ogóle do najlepszych w swoim fachu. I Sebastian jest na to moim zdaniem idealnym przykładem. A jeśli też w tym celu chcielibyście wspomóc funkcje mentalne swojego mózgu, to są pewne grzyby, które mogą na pewno w tym pomóc. To jest soplówka jeżowata, czyli tak zwane Lions Main od partnera tego podcastu Soul Flaps, który możecie też, jak wiecie, zamówić z największą zniżką na hasło Elite Mentality 12. Więcej informacji znajdziecie w opisie tego odcinka i zapraszam do rozmowy z Sebastianem. Sebastian, o której zaczynasz dzień, jeśli jesteśmy po 10, a ty już jesteś po pracy i swoim treningu? Znaczy, Dzisiaj rozpocząłem o godzinie 5 nad ranem, więc pobudka.
0: O godzinie szóstej już byłem w wodzie, do godziny 8 pływałem właśnie z grupą, taką akurat pływam w grupie pływackiej G8, czyli jeden naj, albo nawet już najlepszy klub sportowy w Polsce, jeżeli chodzi o pływanie, bardzo szybci, szybcy zawodnicy, młodzi, Chętni rywalizacji tak i widać, że to aż przyjemnie się trenuje w takiej grupie, bo to mnóstwo motywacji po prostu się czerpie, no i w grupie siła jest.
1: Okej, okay, a czemu pływacy w ogóle zaczynają tak czy się dzień? Bo wszystkich pływaków, których znam, czy to są triatloniści, czy właśnie pływacy, czy nawet Paweł Korzeniowski, który też tutaj był gościem, oni wszyscy zaczynają trening tak jak ty, czyli piąta, szósta rana. Nie może się spać, czy co? <grym> Znaczy
0: ze względu na jakieś obowiązki oczywiście, które są w ciągu dnia, jeżeli chodzi o wiek szkolny, to wiadomo, że trzeba wcisnąć dwa treningi, najczęściej było to tak i zresztą ja też tak no, trenowałem całe życie, że właśnie od szóstej do ósmej trening, na dziewiątą do szkoły lekcje tak do godziny szesnastej, no i około szesnastej właśnie rozpoczynaliśmy trening popołudniowy do osiemnastej. Więc e, tak to wygląda. Czy też spora
1: objętość treningowa? Podejrzewam. Ale Sebastian, wit witam cię bardzo serdecznie w, w tym podcaście, I tak jak ci powiedziałem przed rozmową, bardzo się cieszę, że jesteś moim gościem. Bo no właśnie dla takich ludzi jak ty, tworzony jest ten podcast, bo nie tylko wygrywasz w określonych konkurencjach, ale dwa, tworzysz jakby własną konkurencję i wyjątkowo, jakby szczególnym aspektem w Twoich działaniach. No, odgrywa głowa, tak jak sobie powiedzieliśmy już przed. Bo dla przypomnienia jesteś rekordzistą Polski w przepłynięciu najdłuższego dystansu na basenie 25-metrowym w czasie 24 godzin. Masz też rekord Polski w przepłynięciu kanału Lamasz. No i wreszcie ta wysienka na torcie, czyli przepłynięcie w, w puław w Bałtyku. I tak się zastanawiam, czy w ogóle to jest tak, że lubisz bić rekordy, czy, czy to raczej jest tak, że stawiać sobie takie nierealne wyzwanie. jakbyś w ogóle opisał te pomysły swoje?
0: Znaczy też może na początku przede wszystkim się przywitam, bo przepraszam, nie zrobiłem tego na początku. Tak, jeżeli chodzi o te wszystkie rekordy, no to to było tak jak troszeczkę później można powiedzieć, bo rozpocząłem swoją przygodę z pływaniem w wieku 8 lat i w sumie na początku no, rywalizowałem na najwyższym poziomie, bo jakby, właśnie jeżeli chodzi o ten wiek młodzieńczy, tak? Później rywalizowałem w kategoriach tych juniorskich, seniorskich. Cały czas zdobywałam medale na mistrzostwach Polski, poprawiałam te rekordy w pływaniu sportowym. Następnie, właśnie już w roku 2012, pamiętam, że przekwalifikowałam się na pływanie na, na wodach otwartych. No i też na początku było to wszystko pod kątem rywalizacji. No i w sumie taki jest główny cel. Tam rywalizowałam wtedy na 5 km, na 10 km na Pucharach Europy. Pucharach Świata. Ścigałem się też na takich dłuższych wyścigach, 20-25 kilometrów. No i w pewnym momencie tak odkryłem, znaczy może nie tyle co odkryłem, co tak sobie poczytałem trochę jeszcze o kanale La Manche, ile osób to przepłynęło, jakie są rekordy. No i stwierdziłem właśnie, że tutaj chciałbym też spróbować swoich sił, czyli generalnie planem na kanał La Manche było poprawa rekord, rekordu świata. Akurat rekord należy do takiego Australijczyka Trenta Grimseya. Też miałem jakby możliwość, bo po płynął z nim w takim wyścigu z Helu do Gdyni. Wiedziałem jakby na jakim on jest poziomie i tak no czułem, że jak może jakieś też warunki będę miał odpowiednie, no to po prostu jestem w stanie ten rekord poprawić. No jednak przy kanale La Manche o tyle jest taki problem, że tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o samą prędkość pływania, bardzo dużą rolę odgrywa pogoda i siłę prądów, jakby przepływy i odpływy, jakie są danego dnia na kanale La Manche, no i po prostu celem każdego pływaka jest popłynięcie w możliwie linii prostej. I jednak jak się leci takim slalomem, to
1: no zdecydowanie więcej
0: czasu też się nawraca. to jest tak, że
1: masz koło siebie taką motrówkę albo jakieś tak. wsparcie tak? w tej postaci? T
0: Cały jest. czas płynie koło mnie łódź. Teoretycznie ona jest nawigatorem. No jednak na kanale La Manche te występują te pływy, odpływy w wysokości. Tam jest 11 węzłów, czyli to jest w ogóle jakieś chyba 10 km tak? na, na godzinę. W sensie, że bardzo szybko, że pływak w ogóle nie ma szans, żeby przeciąć nawet ten prąd więc tutaj trzeba wybrać odpowiedni dzień. No i akurat e, ja, ja teoretycznie miałem cały tydzień na przepłynięcie, tak? bo to było, od, pamiętam, że od 20 września mogłem startować cały tydzień. I no, wybraliśmy ten dzień, no jednak e, przepłynąłem ostatecznie 8 km więcej niż tak jakby w linii prostej, tak, więc tego rekordu świata nie udało się poprawić. Został rekord Polski, 8 godzin, 48 minut.
1: Czyli po prostu gdyby udało ci się płynąć w tej linii prostej, rozumiem, że nie miałbyś problemu z pobyciem e, tego. Znaczy
0: no myślę, że bym się zakręcił, bo tam mi wyszło około 7 godzin, a tutaj on miał 6 godzin 55 minut. To też wiadomo, że to ciężko wszystko poprzeliczać. Bo to jednak... Wina
1: motorówki, można <grym>
0: Znaczy wina pływów, bo to jednak po prostu ten trend płynął idealnie w linii prostej. No ale to, to jest kwestia wyczekania moim zdaniem. No my mieliśmy tylko 7 dni. Po prostu wiem jak to jest ważne nawet z perspektywy przypłynięcia 100 kilometrów przez Bałtyk, gdzie my czekaliśmy 5 tygodni na możliwie dobre warunki, żeby,
1: żeby wypłynąć w ogóle. No tak, a wspomniałeś właśnie o, o tej rywalizacji która towarzyszyła ci od y, ósmego roku życia, tak jak wspomniałeś, od którego w ogóle zaczęła się twoja przygoda z pływaniem i jak już y, też rozmawialiśmy przed y, wie, że. Gościem tego podcastu był też twój brat Robert Kalaś, czyli rekordzista świata w potrójnym Ironmianie. Więc w ogóle obaj... Znam, kojarzę, kojarzę gościa. gościa. Więc w ogóle obaj staliście się, bym powiedział, znani z pokonywania takich barier w dążeniu do swoich takich, bym powiedział, nierealnych celów. I zastanawiam się tutaj, jak z twojej strony, jak wygląda relacja między wami, czy, czy w ogóle rywalizujecie między sobą, czy raczej się wspieracie? Bo teraz no, już nie będziemy przychodzić do triatlonów. Jakby zostaniemy na razie... W ogóle przy takiej waszej relacji ogólnie?
0: No, Znaczy, generalnie było tak, że my myślę, że w taki sposób właśnie ukształtowaliśmy swój charakter, a to przez to, że no mieszkaliśmy pod jednym dachem przez te wszystkie lata. Pamiętam, że my rywalizowaliśmy no na jakby w każdym możliwym miejscu i w, o każdej godzinie, dosłownie we wszystkim i to nie tylko w sporcie, tylko w jakichś takich najprostszych rzeczach, na przykład kto pierwszy zamknie drzwi w samochodzie, kto pierwszy usiądzie z przodu w samochodzie, nie wiem, kto pierwszy dobiegnie do drzewa. Jakieś, pamiętam, takie sytuacje, że mieliśmy w domu łóżko piętrowe i ja spałem na dole, a Robert spał u góry. No i tak przed zaśnięciem potrafiliśmy w taką grę grać i tak trochę się przedrzeźniać. Na przykład on mówił tak, a ja mówiłem nie. No i tak w sumie w ogóle bez konkretnego celu, tylko wygrywał ten, kto powiedział ostatnie słowo. No i potrafiliśmy tak na przykład trzy godziny robić przed samym zaśnięciem. Więc przez te wszystkie lata w taki właśnie sposób, wydaje Wydaje mi się, że wykształtowaliśmy swoją psychikę i jesteśmy, nie wiem, odporni na monotonię, odporni na ból i jakieś tam cierpienie, więc wydaje mi się, że
1: ta rywalizacja właśnie między nami też nam bardzo dużo dała. Ale teraz jest tak, że w, też wspieracie, że jesteście jakiś tam dla siebie taką ostoją, by powiedział.
0: Nie no, oczywiście. my jakby Tutaj oczywiście jest ta strona medalu, ale jednak jak jakieś tam były nie wiem, czy
1: problemy, czy ktoś potrzebował
0: wsparcia, to jak najbardziej. Do dnia dzisiejszego to jednak zawsze wyciągamy sobie pomocną dłoń, jeżeli so, jest taka potrzeba.
1: W sumie wiedziałem, jak pogratulowaliśmy też potrójnego Ironmana i w sumie też jesteście razem w tymie karać, co, co by nie było. Oczywiście, że A tak. zastanawiam się też od tej strony takiej, bym waszego wychowania, takiego procesu socjalizacji, jak byliście gdzieś tam mali, ale od strony Rodziców, czy w ogóle to na was jakoś wpłynęło, że nie zaczęliście uprawiać, wiesz, siatkówki piłki nożnej? Nie byliście, bym powiedział normalnie dosyć, hmm. nie? Tylko wy się na takich ultrawyczynowców, więc zastanawiam się, czy w ogóle karmili was jakimś kryptonitem, czy, czy, czy o co tam chodzi?
0: Nie, no mi się wydaje, że po prostu my zawsze byliśmy świadomi tego, co robimy i chcieliśmy to robić, bo jednak tak jak ja patrzę na przykład na dzieci na basenie, to po prostu ja pamiętam, że od zawsze wiedziałem, po co przychodzę na trening. Nie, nie robiłem tego dla trenera, dla rodzica właśnie, tylko robiłem to dla siebie, tak? Bo moim celem było, żeby wygrywać, Chciałem być najlepszy zawsze, więc wiedziałem, że muszę zrealizować daną jednostkę treningową, żeby iść cały czas do przodu. Tak, wiem, że Robert miał, wydaje mi się, że miał dokładnie tak samo, więc tutaj chyba trzeba upatrywać tego wszystkiego, taka
1: świadomość moja. Wiedziałem też Twój dyplom pierwszy w wieku e, chyba tam 8 czy 9 lat za przepłynięcie 25-metrowego tak, basenu. Tak, tak. Ktoś On, tak, pamiętam to dokładnie. Ktoś też fajnie tam skomentował, bo Twoje zdjęcie Sebastian Karasie, 99 975 kilometrów później. Niech nie, by się nie spodziewał. A powiedz Sebastian, jeśli już też rozmawialiśmy o samym sporcie ultra -wytrzymałościowym, co twoim zdaniem jest ważne przy uprawianiu tego sportu? Wydaje mi się, że
0: przede wszystkim przygotowanie fizyczne, ale też no, bardzo mocna psychika. Bo ja zauważyłem, że do pewnego momentu jesteśmy w stanie wyćwiczyć swoje ciało, jakby zrealizować konkretny plan treningowy, no jednak już dochodzimy do takiego momentu, że dłuższe treningi już by nic nie dawały, tak w sensie albo wręcz odwrotnie, czyli by było jakby coraz ciężej w sensie, nie wiem, można doprowadzić do jakiejś kontuzji, do przetrenowania, więc to jakby trzeba dojść do takiej granicy, a później już na wyścigu to trzeba być odpowiednio nastawionym na to, co się właśnie będzie działo, jakby odpowiednio przeprowadzić prowadzić ten tapering na, na samym końcu, bo to też jest dosyć istotne przy tym... Tapering czyli co, jakbyś mógł... E, czyli takie mówił. odpuszczenie, w sensie od, ze, 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 zejście z objętości i najczęściej okay. z intensywności treningowej, bo tu też warto zauważyć, że to trzeba zrobić na tyle umiejętnie, żeby po prostu stanąć na linii startu i żeby chcieć w ogóle to zrobić. Taka prosta rzecz, ale jak się trenuje właśnie do takiego ultra wyścigu, to no, ta objętość musi być bardzo duża, no i tak jakby kluczem jest odpowiednie też zejście z tej objętości, żeby nie być niedotrenowanym też, ale żeby nie być przetrenowanym, bo chyba jeszcze gorzej byłoby być przetrenowanym i po prostu jakby człowiek no w ogóle psychicznie nie był na to gotowy, bo to jest kluczowe, tak? Bo moim zdaniem tak nie wiem, do ten Bałtyk jak płynąłem to może do 50 kilometrów to było już przygotowanie fizyczne, ale później to już tylko głowa, oszukiwanie głowy, można powiedzieć, to się w ten sposób kontynuuje, więc to można płynąć i płynąć.
1: Jasne, znaczy, jakby podzieliłeś te najważniejsze aspekty w uprawianiu sportu, który już na takie dwa aspekty, o tym czynniku treningowym na pewno sobie tutaj zaraz przejdziemy, a jeśli chodzi o tą głowę, zastanawiam się, czy może masz jakieś rytuały. Przed startem, które pomagają ci się odpowiednio nastawić. Ciężko powiedzieć nawet to startem, bo jakby nie, nie przygotowujesz się do biegu 10 km, tak. tylko do wyzwania, które bym powiedział, no dochodzą często do tej, tej takiej granicy, do takiej ciemnej strony, gdzie już no często nie masz kontaktu ze sobą, więc jakby jak się przygotowujesz pod takie ultra ciężkie wyzwanie. Sensie, jak się na to nastawić? Znaczy, przede wszystkim jakby dużo o tym myślę, no
0: i tak jakby układam konkretny plan w głowie. Ja pamiętam, że już wchodząc do wody przede wszystkim byłem spokojny, zrelaksowany jakby nastawiłem się na to odpowiednio no i realizowałam od pierwszego metra dosłownie tego, tych 100 kilometrów plan, który sobie założyłem, a plan był taki, żeby podzielić te 100 kilometrów na krótsze odcinki, które znaczyły coś dla mnie w przeszłości. No i właśnie w taki sposób pokonałem Bałtyk i według mnie to jest przepis na pokonanie długich dystansów albo przekraczanie własnych możliwości, czyli takie trochę oszukiwanie głowy. To znaczy jakby w danym punkcie znajdowałem się tu i teraz, czyli na przykład wchodząc do wody, wyobrażałem sobie, że jestem na pucharze Europy, na przykład w Turcji. Pamiętam, że płynąłem 5 km i płynąłem od pierwszego do piątego kilometra w Turcji. Później przeniosłem się nad Balaton i 10 km płynąłem jakby na pucharze świata wtedy, tak, czyli od 5 do 10 km. Później pamiętam, że co ja. Aha, Gdynia Hel przepłynąłem, to jest 18 km i właśnie od 10 do 18 km wyobrażałem sobie, że jestem. Spłynę z Helu do Gdyni i tutaj kończę. Później przepłynąłem też najdłuższe jezioro w Polsce, czyli Jeziorak, czyli od 18 km do 27 leciałem już na Jezioraku. Później przepłynąłem z Helu do Gdyni i z powrotem, to, czyli 38. Jeszcze raz, I, takie, z powrotem. No I po prostu pamiętam, że Bałtyk dopiero zaczął płynąć od 54 kilometra, czyli w momencie jak właśnie płynąłem na takim ogólnopolskim maratonie 12-godzinnym, czyli dopłynąłem do 54 km, i jakbym się obudził i o jestem w Bałtyku, zostało mi tylko 46. Ale to tak jakby łatwo sobie powiedzieć i łatwo wyobrazić, tylko jednak to trzeba naprawdę być mega Skoncentrowanym i, no, tak jakby no, oszukać swoją głowę. Nawet mi ciężko jest to wyjaśnić, ale, no, właśnie, nie myślenie do przodu, nie myślenie, co jest dalej, tak ile mi jeszcze zostało. No, ale to jest, no, mega trudne. Zresztą osoby, które mają styczność ze sportem wytrzymałościowym, to, no, wiedzą, o czym mówię.
1: Super, to też, myślę, że bardzo fajna koncepcja. Myślę też, przypomniałem sobie, właśnie jak rozmawiałem z Bertem, on też, jeszcze mając jakieś odcinki, do przejechania na rowerze 513 kilometrów, no ciężko sobie wyobrazić odcinek na rowerze 513 km. Tak. jeśli jedziesz 300 z samochodem 180 tak, na godzinę tak, tak, tak. I, i bolą cię nogi po, po dwóch godzinach, a co dopiero wyobrażenie sobie takiego w ogóle też dy dystansu 100 km w wodzie. Ale w takim razie Sebastian, idąc dalej, porozmawiajmy o takich twoich największych wyczynach, bo pierwszą twoją taką spektakularną próbą było przepłynięcie... Najdłuższego dystansu na basenie 25-metrowym w czasie 24 godzin. Tak. Powiedz, skąd wpadłeś na ten pomysł akurat? Pamiętam, że to było właśnie w 17
0: roku i to było po nieudanej pierwszej próbie przeponięcia Bałtyku, bo próbowałem już w 16 roku. No jednak tam były bardzo duże problemy żołądkowe i po prostu już wymiotowałem w, w trakcie. Kilkanaście razy. Przez, przepłynąłem wtedy 30 kilometrów. Się płynąłeś i wymiotowałeś jednocześnie. Tak, cały czas. Wymiotowałem i to było po no, prostu odcięcie prądu całkowite. No już nie dawałem rady nawet... Twardziel Robert, pamiętam, jak leżał, bo on też miał chorobę morską, bo był akurat w tym saporcie moim na, na statku i tył, nawet go nie widziałem, bo tam był schowany za tą burtą i mówi, Sebastian pamiętaj, zdrowie jest najważniejsze. Że, 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 żebym, znaczy to był taki sygnał, żebym nie kontynuował. To tak sobie myślę, no jak Robert już mi takie rzeczy to opowiada o zdrowiu, no to... To musi być bo źle. Bo mogłyśmy się potem
1: odwdzięczyć. Później na Robert, odpuść te ostatnie 500 km zdrowie jest najważniejsze.
0: No, nie, no ale tam po prostu, znaczy czułem, że, że w tego dnia to ewidentnie no, nie było szansy, tak? Więc i tak dopłynąłem do ty tyle, ile mogłem, dałem z siebie wszystko i tak naprawdę nie czułem jakiejś tam porażki, tylko no wiedziałem, że dałem z siebie 100% tego dnia, bo na tym mi zawsze zależy. Dlatego podjąłem tą próbę jeszcze raz, bo byłem świadomy tego, że jestem w stanie to zrobić, tylko no, nie mogę mieć problemów żołądkowych i tych wymiotów, bo wiadomo, że no energetycznie wtedy człowiek nie jest w stanie tego w ogóle wytrzymać. Więc wracając do, do tego przepłynięcia na 25-metrowym basenie, ja chciałem właśnie sprawdzić, jakby jak się będę czuł w takich warunkach, jak przepłynę w granicach 100 kilometrów, wtedy to akurat było 24 godziny i tam prawie 97, ale właśnie to miał być dla mnie taki test w bezpiecznych warunkach, jak się czuję, jak mój organizm reaguje, jak już płynę kilkanaście godzin. No i właśnie w to, pamiętam ten. Ten moment nadszedł chyba dokładnie 14 lutego, to było w Walentynki tak się złożyło i w 17 roku właśnie wszedłem do wody i płynąłem przez 24 godziny non-stop no nie ukrywam, że ciężkie zadanie, bo przepłynąłem łącznie 3874 znaczy długości. Dlaczego
1: ja nie mogłeś sobie wybrać basenu 50-metrowego, przecież miałbyś mniej tych nawrotów chyba przez no, tą Tak,
0: sobie... to, ale jakoś chciałem właśnie też, no żeby było troszkę trudniej, żeby też, bo akurat robiłem cały czas nawroty koziołkowe, czyli też chciałem, żeby troszkę mój błędnik popracował, czyli można powiedzieć, że tam robiłem co jakieś 20 sekund fikołek, tak, i nawracałem i tak razy 3800, więc po prostu psychicznie chciałem też zrobić taki trening mentalny trochę pod kątem tego Bałtyku, no i ostatecznie no wyszło bardzo dobrze, bo tam w sumie było to bardzo ciężkie wyzwanie i nie ukrywam, że chyba czułem się tam gorzej po wyjściu z wody niż na Bałtyku, bo tam też jakby ruszyłem bardzo mocno, bo płynąłem tam nie wiem, z 10 godzin po minutę 20, później no tam po minutę 20 parę i też chciałem właśnie sprawdzić jakby, no co jest dalej, bo do tej pory najdłużej płynąłem 12 godzin, no i to załóżmy też mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że zauważyłem, że na mnie bardzo dobrze działa mięso wołowe i dlatego później to wykorzystałem i właśnie jak tą wołowinę jadłem, to nagle przyspieszałem i to dosłownie było tak, że jak mnie już odcinało energetycznie, zjadałem wołowinę i zacząłem płynąć nagle 6 sekund szybciej Co czy tam 7. Test, w test wyszedł przypadkowo, bo akurat pamiętam, że to była chyba nie tam z 16 czy 17 godzina płynięcia. Już tak patrzyłem na te wszystkie rzeczy, czyli jakieś tam te kulki mocy z kaszy jaglanej i to wszystko i, i mówię, Boże, już mi po prostu nic z tego nie chcę jeść. Bo tam akurat moja dziewczyna mi taki, taki zestaw zafundowała, energetyczny, zdrowy, ale później kolega przyszedł z burgerem na, na właśnie napływalnie trzymał go w ręku. Tak spojrzałem na tego burgera i powiedziałam, że to jest to ewidentnie. Mówię, żeby dali mi tego burgera, zjadłem go i po prostu czułem taką moc, że mogłem
1: lecieć dalej. Rozumiem, że jadłeś go podczas płynięcia. Czy, czy w sensie się tam akurat szukać.
0: na basenie, tam na, na murku miałem całe te, te, te wyżywienie, więc mogłem się zatrzymać i po prostu stanąć sobie i zjeść tak
1: jakby z murka. No, ale A z wody... to się w takim razie ja chcę płynie po zjedzeniu takiego burgera, bo rozumiem, że jakby po zjedzeniu jakby krew odpływa ci do żołądka tak. no i też twoje zdolności takie przyszłościowe maleją, więc... Znaczy no więc tak, to tak, to...
0: bo to jakby jest rzeczywiście, że troszkę uwagi dla organizmu poświęcone jest na trawienie, ale też ja to ćwiczyłem, bo to też właśnie pod kątem przygotowania to to jest bardzo istotne. Ja robiłem na przykład tak, że zjadałem obiad i od razu szedłem na, na pływalnię robić trening. W trakcie też na tych długich jednostkach to cały czas ćwiczyłem, więc ten mój żołądek był na maksa do tego przystosowane, więc w ogóle to dla mnie żaden problem był tak, żeby właśnie zjeść i od razu płynąć.
1: Rozumiem też, że po zrobieniu tego, w sensie po dokonaniu tego wyczynu, no czułeś pewien niedosyt, bo rozumiem, że potem e, twój kolejny cel, na kanałula jest... masz. Aha, okay.
0: Znaczy nie, bo kanał La Manche był wcześniej, w 15 A, roku. kanał La Manche był tak, wcześniej. Tak, w 15 roku. Okay. I właśnie po kanale La Manche tak naprawdę narodził się pomysł przepłynięcia Bałtyku, bo byłem, pamiętam, wtedy chyba 1200 osobą, która przepłynęła kanał La Manche ósmą w Polsce. Co prawda byłem akurat najszybszym Polakiem i też najszybszą osobą na świecie w 2015 roku, która przepłynęła kanał. Ale jednak czegoś brakowało, bo jednak stwierdziłem, że w sumie chciałbym być też tak jak Matthew Webb, który pierwszy przepłynął kanał La Manche chyba w 1800, tam 74, z tego co pamiętam. No i stwierdziłem, że to ja chciałbym też się właśnie zapisać w historii i przepłynąć coś może dłuższego. Tak bardziej. Tak, ekstremalnego. Okay, to, to takim żeby razie... też wyznaczyć Jasne. swój jakby tutaj u nas w Polsce, tak? Jakiś tam kierunek akurat koło brzeg Bornholm. Taka trasa, 100 kilometrów równe, okrągła liczba i to mi się bardzo spodobało. No i stwierdziłem, że będę
1: atakował właśnie tą trasę. Jasne, to jeszcze zanim przejdziemy do tych 100 kilometrów przez Bałtyk, jeszcze z chęcią się ciebie zapytam, czy ty w ogóle ten kanał masz To było dla ciebie cięższe wyzwanie w stosunku do, do tego... Bałtyku? Bałtyku. Znaczy, każde wyzwanie
0: jest inne, można powiedzieć. I... Było, znaczy, bo to wszystko jest tak na równi, więc ciężko mi tutaj wybierać, bo ten basen też był bardzo ciężki. Pamiętam, no jak że... wspominasz
1: Kanał naprawdę.
0: Kanał La Manche, wspominam, że to była taka największa walka z zimnem, jaką stoczyłem w ogóle. Od tamtej pory mam uraz psychiczny do zimna i no, <laughs> raczej. Czyli nie morsujesz już, Teraz już nie morsuję, wcześniej morsowałem cały czas. Znaczy, też morsowanie w grupie jest przyjemne, ale ja wszystko robiłem samemu, tak? bo to było no, dosłownie tak, że musiałem sam wchodzić do tej wody, pływać. W grupie jest, no jakieś, nie wiem, takie inne, inaczej, zupełnie inaczej. A no tutaj, jeżeli chodzi o kanał La Manche, to było no masakrycznie zimno. Tam akurat, jak ja płynąłem, to temperatura wody wynosiła 15 stopni, to i tak było ciepło, bo nawet w kanale może być około 12 i zawodnicy startują jedynie ja mam taki problem, albo i szczęście. A co, że się przynajmniej,
1: bo to jest też tak, że masz piankę na nie, sobie. Nie? nie, właśnie
0: tutaj w, przy kanale masz nie można mieć pianki. A nie, e, nie płynie, pianki. Płynie się bez pianki, płynie, regulamin mówi, że tylko można płynąć w okularkach, czepku i kąpielówkach. O, no i tu jest właśnie cały haczek, bo to jak ktoś, kto zna mniej więcej te temperatury, jakby jaka jest różnica w sensie w jednym stopniu nawet, nie wiem, między 17 a 15 czy tam 16, no to jest olbrzymia różnica. No to jak u nas w Bałtyku latem najczęściej jest około 18, to już jest dosyć zimno. A 15, no to jest totalna masakra. Tym bardziej dla osób, które właśnie mają dosyć małą tkankę tłuszczową, tak jak ja. Ja pamiętam, że do tego kanału też musiałem zbudować tą tkankę, bo no inaczej w ogóle by to było niemożliwe, bo sobie robiłem takie testy. I pamiętam też nawet zresztą z Robertem, byliśmy w marcu na Majorce. Ja miałam we wrześniu płynąć kanał La Manche. Tam akurat była chyba woda 13 czy 14 stopni i ja pływałem wtedy, pamiętam, z pół godziny no i po prostu wychodziłem cały się trząsłem jak galareta. No to było dla mnie nierealne, żeby wytrzymać w tej wodzie. Na
1: Kanał-Lamanczy przepłynąłeś w, w 8,40. Czyli tak. 8,40 byłeś w wodzie o temperaturze 15 stopni. Tak jest. No to się też to I... mogę wyobrazić.
0: Też chodzi o to właśnie, że wtedy, pamiętam, od marca zacząłem budować tą tkankę tłuszczową. Tam miałam wtedy 7%, a zbudowałam na 13%. Więc i tak nieźle mi to wyszło, bo to prawie 50%, ale to i tak jest bardzo mało w stosunku do osób, które przepływają kanał, bo to wygląda tak, że te osoby mają około 20%, czyli po prostu no, trzeba mieć tą tkankę, żeby jakkolwiek, jakąkolwiek izolację tą termiczną zachować. No i jednak pamiętam, że w szóstej godzinie ja właśnie tutaj niby taki twardziel, a pamiętam, że będąc na środku właśnie kanału, że normalnie się rozpłakałem z zimna. Że czułem, że po prostu jakby, no, że nie jestem w stanie w ogóle płynąć, że łapią mnie skurcze w nogi, w, w plecy, jakoś pamiętam, że w prostowniki grzbietu, w przywodziciele. A to było no, spowodowane tym, że jak no, organizm się broni, to już tam kolejne stadium jakby tej hipotermii. To jest takie, że po pierwsze, byłem cały biały, jakby te mięśnie się trzęsły, czyli w sensie w taki sposób, że chciały generować ciepło, tak, czyli się były skurcz mięśnie następował i jego rozkurcz. Od razu te, takie drgania, to każdy na pewno też doświadczał. No, ja miałem cały czas w taki sposób właśnie płynąłem, no aż do pewnego momentu, że był skurcz, ale już nie było rozkurczu i normalnie całe ciało mi się spinało, byłem tak zmarznięty, no i wtedy to był taki moment, który nie, no, zapamiętam go do końca życia, bo że wtedy właśnie się nie poddałam, jak miałam te 6 godzin, ale też nie ukrywam, że tutaj bardzo mi pomogła moja załoga, która płynęła koło mnie, bo pamiętam, że oni mi dali taki bardzo ciepły napój, że aż mnie palił w gardło, prawie że wrzątek i to mi tak pomogło, się, że mnie rozgrzewało od środka, i w taki sposób właśnie te dwie, dwie godziny, tam 40 minut dociągnąłem do samego końca. Co 10 minut polewali mi tam z 200 ml tego ciepłego napoju, i yy, można powiedzieć, że. Przez te 10 minut jakoś dochodzi w sensie e, przez parę minut jakoś dochodziłem do siebie, a później w dziesiątej minucie ja już wracałem do punktu wyjścia, czyli znowu łapanie skurczy i taka była walka e, no, przez te dwie no, prawie trzy godziny. No czyli to nie
1: jest też kwestia samej wytrzymałości przez takie 8 nie, godzin. Nie, nie, tylko nie, Tutaj to... masz szereg czynników takich zewnętrznych, które musisz tak. pokonać. A co jeszcze było takim wyzwaniem dla ciebie podczas tej próby oprócz zimna? Wiem, że też yy, atakowały ci różne stworzenia. Tak, tam, e, tam akurat boże. miałem meduzy
0: w kanale. Jednak tak jak to porównam meduzy do zimna, to jednak to zimno było gorsze. Wolałbyś meduzy. E, Wolałbym meduzy, chociaż i tak pamiętam, że to jest tak się kontaktowałem z takim kolegą właśnie, który też przepłynął kanał La Manche i on mi mówił o tych meduzach. To ja sobie tak pomyślałam, a tam meduzy, że tyle jestem w stanie wytrzymać, że te meduzy to żadnego wrażenia na mnie nie zrobią. No jednak jak, jak zobaczyłem tą meduzę, jak ona wygląda przed startem, bo wiem, że bo ona była taka różowa, takie miała głowę dosyć dużą, ale najgorsze były te macki, takie nie wiem, na 30 cm, i te macki takie były parzące. No i właśnie problem był też taki, że meduzy zaczęły się pojawiać, jak było jasno już, bo ja wystartowałem o czwartej godzinie, czyli tam pierwsze dwie godziny płynąłem po ciemku, no i tych, coraz więcej tych meduz było, jak im było właśnie, jak słońce wychodziło, im było jaśniej. No i nagle jakieś stada się zaczęły pojawiać, czyli nie wiem, 30-40 metrów Miesz na raz. nasza motywacja żeby przyspieszyć <laughs> Nie, no to było tak, że właśnie jak pierwsza meduza mnie poparzyła, to był jakiś taki moment, że taki przypływ adrenaliny, że takie, no nawet podekscytowanie, właśnie o, że coś się dzieje w końcu, tak? Po tych trzech godzinach, załóżmy, jak płynę. Ale jak to już było 30-40 medus, gdzie musiałam głowę podnosić do góry, bo mnie parzyły, parzyły po twarzy, nawet jedna mnie w język poparzyła, mnie, bo akurat mam lekko otwartą buzię, jak płynę, to też tą macką mnie tam dotknęła. I też już wtedy mówię, kurczę, nie no, że już byłem w takim stanie, że mówię, nie wytrzymam wraz z tymi meduzami jeszcze. I taka akumulacja tych wszystkich czynników, czyli ciągle coś do doskwiera tutaj ciemno, zimno, parzy, tak? Trzy jeszcze meduzy. z meduzy właśnie słona woda, bo w kanale La Manche jest bardzo słona woda, więc jeszcze w trakcie też spożywamy jakieś tam pożywienie i te napoje, to mieszanka taka w buzi w, w żołądku, że, że masakra. No jednak no Później się to docenia tak? Ja to wspominam do dzisiaj Właśnie ten kanał La Manche To zimno To no, cieszę się, że po prostu się wtedy nie poddałem
1: Ale wszystkie medus, rozumiem, były bezpieczne Bo znam typ medus, które są śmiertelne po prostu Gdzieś <śmiech> na... Wyspach karaibskich na przykład jest dużo, więc rozumiem, że jest
0: Nie, tam, tam naula masz był bezpieczny. Kanaula masz tak, przynajmniej nikt mi nie powiedział tego, ale to ja je jestem, więc <głos>
1: więc raczej bezpiecznie było. Może z poziom działają jeszcze, wiesz, wszystko przed tobą, ale powiedziałeś też taką ciekawą, rzecz, że masz otwartą buzię podczas spunięcia. Ja zastanawiam się, jeśli przynajmniej 8 godzin, czy nawet 24 godziny. To nie jest tak, że pijesz, upijesz jakoś dużo wody. Gdzieś no najlepsze podczas... jest to właśnie, że w ogóle nie, nie, nie piję wody. Nie, jak jesteś sam na basę na 30 minut, to się tyle tej wody opije, że potem się odbija. <grym> tak,
0: przez ale godzinę. to jest właśnie kwestia to, jakby pa godziny. pamięci mięśniowej, tak jakby umiejętności wyczucia tego oddechu. Tak jakby, jak ja już tyle lat pływam, to czuję każdy milimetr, gdzie jakby jest woda w stosunku do moich ust. I nie wiem, jak płyną 100 kilometrów, to w ogóle nie wzięłam aniłyka, tylko pamiętam raz, jak fala się odbiła tak gwałtownie od burty i wtedy się troszeczkę napiłem, a pod kątem samego płynięcia to, to w ogóle nie ma żadnego problemu.
1: A nie masz powiedz problemów w pływaniu na wodach otwartych powiedzmy z jakimiś, nie wiem, z jakimiś rybami albo... Z... Nie wiem, ja czasami mam takie... Pływam czasami gdzieś na otwartych jeziorach, to czasami mam taką, wiesz, z chizami wchodzi do głowy, że jakieś tam jakiś waleń mnie zaatakuje tam w nogę albo coś tam. Coś mnie tam szurnęło i sobie wyobrażam, że to tak, jakiś tam tak. jakiś... Nie,
0: ale to myślę, że każdy tak ma. Ja też tak mam. Tylko to właśnie trzeba się na to nastawić. Ja tak jakby potrafię się z tym pogodzić, że tak będzie. Właśnie, że nie wiem, że, że coś tam będzie mnie dotykało, że nie wiem, że będzie ciężko właśnie, że będę robił coś, co będzie trudne, tak? Więc kwestia nastawienia się. Ja na przykład też jak pływam samemu, to najczęściej jak mam jakiś nieznany nieznany akwen, no to najczęściej wzdłuż brzegu pływam, tak? nawet jak potrafię przepłynąć, nie 100 kilometrów w głąb morza, to jednak też zachowuję jakiś zdrowy rozsądek i jednak też cały czas pływam przy brzegu. Nawet jak jestem nad morzem, to też w jedną i w drugą stronę, bo tak jakby nie ma większego sensu w sumie wypływania gdzieś tam w dal, no. Dobrze, że ty też to masz, myślałem, że jakiś problem w tej przypadku
1: ze mną wpływają na takich... Nie, to bardzo dużo osób tak ma. Tak samo jak
0: nie czują dna, w sensie, że jak już jest głębiej, to potem niby potrafią pływać, a nagle panikują i nie wiem, wszystkiego zapomi za zapominają, tak? Jasne. Jak już nie mają dna. Ja
1: na pewno zaintrygowały mnie te testy, o których powiedziałeś, mówiłeś o testach, które robiłeś przed tym kanałem Lamasz, w sensie tak? Z taką adaptacją w wodzie. Y w zimnej wodzie. Tak jak jest. to wyglądało dokładnie,
0: eee, Znaczy, było to w generalnie. Pamiętam, że raz albo dwa razy w tygodniu wchodziłem do zimnej wody. Eee, na początku w okresie zimowym no to było e samo morsowanie, że stawałem. P później, jak już e ludzie. wchodziłeś,
1: rozumiem, na 5-8 minut. Na
0: nawet potrafiłem 10. Pamiętam, że 20 minut wytrzymać w czterech stopniach. W okresie zimowym, ale najgorsze było to, że w, w już tak, w Czeręblu, że, że w ogóle mi się to nie przełożyło, co ciekawe, na właśnie pływanie, bo pamiętam, że wtedy w marcu pojechałem z Robertem na ten obóz, no i była woda 13 stopni, ja tam pół godziny pływałem, no a tu nagle już całe się trzęsę, tak, więc ja myślałem, że to będę jednak w jakimś stopniu odporny, a tu rzeczywiście wtedy stwierdziłem, że ja muszę po prostu nabrać trochę tkanki tłuszczowej, bo z 7% to ja daleko nie upłynę tego kanału.
1: W ogóle jak już skończyłeś swoją przygodę z tym... Jak już dopłynąłeś, a jakie było takie twoje pierwsze uczucie? Bo rozumiem, że to też było poniekąd spełnienie twojego takiego pierwszego, największego marzenia, prawda? Mm,
0: tak. Znaczy pamiętam, że to jest też tak, że jak się jeszcze jest w trakcie albo bezpośrednio po, to tak, znaczy człowiek się cieszy, jest ta satysfakcja, ale pierwsze co, to ja, znaczy ja czułem ulgę, bo że to już jest koniec, tak? Bo to jednak można sobie wyobrazić, 28,5 godziny płynięcia, już mi było bardzo zimno, druga noc, bo akurat wystartowałam o godzinie 19, więc całą noc płynąłem, później cały dzień i znowu noc zahaczyłem. Więc. Teraz już e,
1: mówisz y, o, o, o bałtyku, bałtyku tak. O bałtyku.
0: bałtyku no była to ulga, no jednak później pamiętam, że coraz większa satysfakcja, że jak się obudziłem następnego dnia, to aż tak nie wierzyłem w to, takie po prostu taka euforia, endorfiny i no niesamowita rzecz, tak? bo to w tym momencie jak już można powiedzieć nie, nie, nie pływam takich objętości, no to nie wiem, tak ciężko mi sobie to wyobrazić wszystko w ogóle. Wczoraj też akurat my robiliśmy tę oteliadę, ten 12-godzinny maraton, tak patrzyłem też na tych ludzi, co płynęli 12 godzin, no i tak mówię, jak ja wtedy płynąłem 24 i to zresztą na tym samym basenie było. Kwestia nastawienia się, że nie mógłbym tak o po prostu na pstryknięcie palcami wejść do wody i
1: zacząć płynąć. Tak? To, to jest wszystko w głowie. Drugi raz już było znaczy, naprawdę ciężko się zmotywować. Ty bardziej, że już raz to zrobiłeś, ale jeśli już tak wiesz, fajnie płynnie przyszliśmy do tych 100 kilometrów przez Bałtyk, które pokonałeś w niemal 30 godzin, to też się zastanawiam o takiej pragmatycznej strony, ile... Trwają przygotowania przed takim startem. Albo ile trwają, i jak się przygotowujesz? Mówię teraz o tej części samej treningowej.
0: Znaczy cały cykl u mnie trwał rok. No, jednak został on troszeczkę, znaczy w sensie wydłużony, bo za pierwszym razem mi się nie udało, więc miałem jeszcze jeden rok, więc tak naprawdę pod to typowo się przygotowywałem dwa lata. Pamiętam, że rocznie wtedy płynę, przepływałem 3000 kilometrów, czyli to były bardzo duże liczby. Bardzo długie treningi w wodzie. Pamiętam, je robiłem co trzy tygodnie, takie bardzo długie wypływania, nawet 10 godzin, 12 godzin, czyli tak patrząc na to z perspektywy, gdzie kanał płynąłem w 8.48, w sensie pokonywałem w morzu, nie wiem, odcinki po 40-50 kilometrów, tak po prostu wchodząc, można powiedzieć, nikt o tym nie wiedział, tylko sobie gość wchodzi do morza i tak pływałem. więc to
1: 50-50 kilometrów?
0: Tak, na treningach, w sensie co trzy tygodnie tak robiłem. A jednego dnia? Tak, Rozumiem. jednego dnia, no czyli cały dzień po prostu, pamiętam, że potrafiłem też... To, to jest
1: ciężko przebiec, w sensie to jest maraton nie? to robisz maraton w wodzie jednego dnia.
0: Tak, też pamiętam takie momenty, że przychodziłem na basen, też pływałem przez 10 godzin, czyli przez dwie zmiany ratownicze i to było tak chyba najtrudniejsze w tych przygotowaniach, że takie przyjście na, na basen, rozłożenie się ze swoją wałówką całą i po prostu pływanie, tak, więc jakby bez jakiejś tam motywacji takiej, że nikt mnie nie wspierał, nie było kibiców, jakby całej takiej otoczki, tylko po prostu sam dla siebie, tak, centralnie wchodziłem i, i to robiłem i według mnie Właśnie to też jest kluczowe, bo taki trening najbardziej mentalnie buduje człowieka, i wiem, że dzięki temu właśnie później byłem w stanie robić takie rzeczy, że jak już miałam tą motywację, miałam łuc koło mnie, jakby wiedziałam, że wiele osób we mnie wierzy, no i też wiedziałam, że wiele osób we mnie nie wierzy, to też mnie motywowało. No więc jakby tutaj wydaje mi się, że taki trening no bardzo jest ważny i kluczowy w takich ultrawyścigach. No później... czy
1: specjalnie można powiedzieć, wyrzucałeś takie rozpraszacze albo nawet bym powiedział wspomagacze, które są przyjemne dla ciebie, bo rozumiem, że motywacja innych znajomych, prawda, czy nawet Nie, no oczywiście, staranie tak jest... sobie nawet jakiegoś konkretnego celu, że dzisiaj przepłynę sobie tam powiedzmy 10 kilometrów, tak, w tym przypadku jakby usuwałeś, utrudniałeś sobie zadanie, ale mówisz, że bardziej, żeby... Przygotować się pod takie ciężkie tak. zadanie mentalne.
0: Najlepsze jest to, że w trakcie takiego treningu myśli 100 razy, żeby wyjść, żeby się poddać, ale ja też mam taką zasadę swoją złotą, że jak wiem, że jak raz się poddam, to już zawsze będę się poddawał i coraz łatwiej będzie się poddać. Więc no, po prostu
1: nigdy się nie poddaję. A powiedz, czy jeśli powiedzmy 40 kilometrów przepływasz podczas jednej z tych sesji, no to tak powiedzmy co 3 tygodnie, ale rozumiem, że twoja sesja... To jest powiedzmy około tam średnio 10-15 kilometrów, więc czy możesz sobie w ogóle pozwolić na taki komfort, poza oczywiście jednostkami treningowymi, w których skupiasz się wyłącznie na tym mentalu, żeby w jakiś sposób zabić ten czas w postaci jakichś audiobooków, czy używasz takich rzeczy, czy słuchasz jakieś muzyki, jakieś słuchawki... W uszach tak, mhm. nie bardziej, żeby nie w taką monotonię.
0: No, w pewnym momencie korzystałem też z takich słuchawek, no i zresztą nawet na, na tych najdłuższych y, tych moich wyzwaniach, w sensie na Bałtyku to miałem i na 24 godzinach też miałem, ale jednak no, na Bałtyku to ściągnąłem w trakcie, bo fale mi wytrącały te słuchawki z uszu i po prostu już mnie to bardziej denerwowało. Tak samo do pewnego stopnia to tak jest, nie wiem, do 5-6 godziny jest tak w miarę przyjemnie, a później tak jak coś tam jęczy ciągle do ucha, to też jest jeszcze gorzej. Więc a czego słuchasz? Tam akurat miałem jakiegoś audiobooka, pamiętam, to w ogóle jakieś na, na szybko to zgraliśmy, jakieś histo, historyczne, <laughs> pamiętam o jakiejś carycy. I najlepsze jest to, że na tym na tym 25-metrowym basenie, jak płynąłem, to tylko słyszałem takie dwie sekundy, bo jak maruszałem rękami, to w ogóle no, nic nie było można zrozumieć, tylko w momencie tej strzałki takiej, jak się odbijam po nawrocie, ten ułamek sekundy, to mogłem jakieś słowo wyhaczyć z tego. No i tak sobie pływałem.
1: Okej, czyli bez sensu raczej całkowicie w No, no tak, tak,
0: tak, tutaj akurat
1: tak. W takim razie Sebastian, jak to wygląda bezpośrednio przed samym startem? Bo, bo rozumiem, że to nie wygląda tak, że przyjeżdżasz sobie do brzegu, jesteś z timem Karaś i mówisz do kiby no dobra, chłopaki pójdziemy. Czyli rozumiem, że to jest jakiś proces, tak? Jak to wygląda przed samym startem u ciebie?
0: Mm, znaczy wyglądało to tak, że przede wszystkim byliśmy w stałym kontakcie z tą młodzią naszą, y, Jamesa Cooka. I oni tak naprawdę wyznaczali termin startu. Co to jest
1: jakaś to jest jakaś łódź. Która jest znaczy, to, to jest
0: kuter rybacki, czy? oni akurat pływają na dorsze. No i w sumie w, tak się z nimi skontakt, skontaktowaliśmy i oni stwierdzili, że to z nami zrobią, w sensie, że będą w stanie mnie asekurować i też oni mieli doświadczenie, bo wcześniej sztafetę taką asekurowali przez Bałtyk. Więc akurat dlatego była też ta łódź. No i co prawda też no nie ma co ukrywać, no ona nie jest o tyle najlepsza, bo jest, jak są fale to ona się buja. dlatego Znaczy mocno się buja i dlatego była taka historia w tym 16 roku, że wszyscy z załogi praktycznie no, wymiękli i zachorowali na, na chorobę morską. Więc y, taka była historia. No i tam właśnie oni przede wszystkim patrzyli na kierunki i siłę wiatru i to było takim naszym wyznacznikiem. Pamiętam, że właśnie że no ta fala nie mogła przekraczać półtorej metra, żeby nie była większa w tych prognozach. Wiadomo też, że jakby że w rzeczywistości jest no troszeczkę inaczej, bo to są tylko prognozy pogody. Też warto zwrócić uwagę na to, że taka rzetelna prognoza to jest na około 20 godzin, nie więcej. Czyli i tak wchodząc do wody nigdy nie wiedzieliśmy, co będzie na samym końcu. Proszę, że może na,
1: na sztor pod no
0: teoretycznie, teoretycznie tak, teoretycznie. jakby gwałtowne było załamanie pogody, to tak. No, czy być dalej wszczął, czy nie? Znaczy, ja bym na pewno płynął, tylko nie wiem, czy by mnie nie chcieli wyciągnąć. Nie no, jak już bym był był, bo... najwyżej, jakby jak się najwyżej, się był W łudzie, to właśnie też się nad tym zastanawiałam, bo wiem, że oni by mi kazali wyjść, ale ja bym chyba nie wyszedł po prostu.
1: No, tak, na... po pod po, po koniec też no, na pewno nie byłoby sensu. Właśnie.
0: No, więc tutaj pilnowaliśmy tych kierunków wiatru, no i tak naprawdę czekaliśmy na to. Niestety ten rok był bardzo kiepski pod kątem pogody w 17 i no, były strasznie jakby gwałtowne załamania. Pogody zmieniały się kierunki wiatru, właśnie ta siła wiatru. W ogóle nie było spokoju na, na Bałtyku przez wtedy pięć tygodni. I my 5 tygodni czekaliśmy w, w koło brzegu na start. I to też nie ukrywam, że był mega ciężki czas, bo każdy już dostawał takiego doła psychicznego, bo to można sobie wyobrazić. Łatwo to jest powiedzieć, ale tak być na miejscu przez miesiąc i jakby z ekipą, która się ciągle zmienia, którzy jakby poświęcają nie wiem, na swoje dni, tak, rodzinę, pracę, wszystko pode mnie, można powiedzieć. Jak ja tam byłem właśnie w Kołobrzegu, na przykład przyjeżdżał ktoś na tydzień, no i nie startowaliśmy. Chociaż teoretycznie na przykład stojąc na brzegu, w Kołobrzegu, jakaś taka płaska tafla jest przez dwie godziny, to tak ludzie się zastanawiają, jakby dlaczego nie płyniemy, tak jak jest tak pięknie, słoneczko, płasko i w ogóle. Ale to ciężko komuś wytłumaczyć, jak to my szukamy okienka na 30 godzin, a załóżmy jak później nagle od razu się psuje pogoda i nie wiem, będą fale dwu czy trzy metrowe, taki wiatr, nie wiem, 30 czy 40 km na godzinę, no to po prostu to jest w ogóle nierealne, tak? Ja tutaj mi zależało na tym, żeby się zapisać w historii. Wiedziałam, że poświęciłem na to dwa lata. Też wiedziałam, że jestem w stanie to zrobić, tylko potrzebowałem odpowiednich warunków. Ale nie... Taka nieprzyjemna presja, bym powiedział. Tak tak, jakby wszyscy,
1: nie... wszyscy czekają, aż, tak, aż ty tak, w końcu tak, ruszysz, tak. a ty musisz... Presja by...
0: niesamowita robisz, ale... była, że nawet nie do opisania słowami, nawet <grym> jakieś tam bliskie osoby mi mówiły, pamiętam że to Sebastian wejść po prostu może już do wody i po prostu płyń czy coś takiego, że żebym jakby wszedł i jakby, że założył, że rezygnujemy, ale żeby rozpocząć próbę, tak, bo to jednak też mieliśmy zobowiązania wobec sponsorów, no i takie były emocje też nie do opisania, bo to trzeba było być wewnątrz tego i jakby najgorsze jest to, że jakby ja musiałem powiedzieć, czy płyniemy, czy nie płyniemy, tak jakby moja decyzja taka była po, po mojej stronie. Też tutaj powiem taką ciekawostkę, że pamiętam, że jak przyjechaliśmy, przyjechaliśmy jakoś tam w lipcu pod koniec i wiem, że jakoś od razu była możliwość płynięcia właśnie, że pojawiło się takie okienko i to było tak, że ja już pamiętam, nie wiedziałam co robić, że niektórzy mi mówili płyni, nie płyń pamiętam, że dzwoniłem do Roberta właśnie po radę, mówię co mam robić, że czy płynąć bo to też w sumie, jakbym już ruszył to już nie ma odwrotu. Co Robert powiedział? Znaczy Robert powiedział płyń. wtedy, że właśnie nie, że bym sam podjął chyba decyzję ale że raczej nie z tego co kojarzę też ja już miałam taki mętli w głowie w ogóle, nie wiem, no byłem zmęczona po prostu, była głowa i wiedziałem też, że nie, nie bardzo jestem w stanie płynąć, ale co mnie jakby też do tego przekonało, to taka ciekawa historia też nieprawdopodobna. Pamiętam, że jak poszliśmy już na zakupy, jakby teoretycznie nastawiliśmy się, że płyniemy, poszliśmy do takiego tam sklepu, chyba to była Castorama jakieś tam, żeby jeszcze dokupić jakieś tam rzeczy, które były nam przydatne na łódź. Pamiętam, że ja stałem 10 minut w jednym miejscu w tym sklepie, bo akurat coś tam pisałem na telefonie i nagle, i to był taki wysoki sklep, tak z 10 metrów spadło mi wiadro na głowę. No Jak byłem w tym sklepie, tak, to tak mówię, kurczę, nie no, przecież takie rzeczy chyba się nie, nie zdarzają, przynajmniej ja i pewnie wy też nie mieliście Uf, nigdy takiej sygna. sytuacji. I to dało do myślenia, ale mówię, dobra, no to jeszcze to, to nie, wiadro to już jedno. Ale pamiętam też, że jak wracaliśmy z tego sklepu, bo wynajmowaliśmy mieszkanie właśnie tam w Kołobrzegu, pamiętam, że była taka bardzo słaba pogoda, wiał mocno wiatr, padał deszcz i ja miałem rzeczy rozwieszone na, gdzieś tam na balkonie i tak przed wejściem do naszego bloku mój czepek, napis Never Stop Believing, który miałem na czepku, cały w błocie, w kałuży i tak mówię, patrzę, nie, no to chyba no to kolejny znak akurat na, na mnie trafiło, że, że, że wszedłem w ten czepek, tak, patrzę, o kurczę, mój czepek, w koło leży, w którym miałem płynąć zaraz, więc stwierdziłem, że nie płynę po prostu tego dnia.
1: Jasne, a powiedz w tej próbie, rozumiem, ostatecznej, tej drugiej, cała ekipa miała tą chorobę morską mówiłeś, czy, czy to przy pierwszej próbie? Nie, przy pierwszej próbie, przy drugiej
0: było lepiej zdecydowanie, bo mieliśmy też takie magiczne naklejki za ucho, które jakby jakoś działały na błędnik, to były jakieś ziołowe leki i naprawdę <śmiech> cude czyniły.
1: Pytam no się o to, bo czytałem gdzieś czy ich tam wspomnieniach, że tak cię doskwierał humor podczas samego płynięcia, że pytałeś nawet członków, jak się czują, czy nie mają choroby morskie. <grystanie> tak, nie, no, no ja, oczywiście, <grystanie> bo to też
0: zastanawiałem się po prostu, bo wiedziałem, że jak było po, po, w pierwszej próbie, ja się czułem bardzo dobrze, to no, interesowało mnie to po prostu, jak oni tam się trzymają i czy,
1: czy się nie nudzą. <grystanie> jest to cała, na. A w takim razie jeśli, tak powiedz, to te 28 godzin, to teraz sobie szybko obliczyłem, czyli rozumiem, że jeśli dochodziło do adrenalina bo każdy tak może przed jakąś wielką imprezą sportową ciężko jest zasnąć no nie, nie wierzę, że ktoś tak. jeśli ma zawody nawet o godzinie 10 rano to nie budzi się o 5 czy 6, nie, szczególnie nie przy takiej rangi, gdzie czekasz na coś dwa lata i, i masz to zrobić już wiesz, że zrobisz to tego dnia, no to noc, dwie noce wcześniej, no to już taka jest adrenalina, że twój syn może nie o tyle jest też płytki, bo jest płytki, ale też jest na pewno krótki, adrenalina cię szybko wybudza. Jeśli pnąłeś 30 godzin to zastanawiam się w ogóle, ile Wcześniej. nie spałeś w ogóle, jakie miałeś okienko i w ogóle jak twój organizm zareagował na ten brak snu przez tyle czasu. Znaczy to akurat to
0: tyle było dobre, bo właśnie jest dokładnie tak, jak mówisz, że każdy, myślę, sportowiec, nie wiem, albo mamy w planie coś, na czym nam zależy po prostu, na co pracowaliśmy tyle czasu, bo to niekoniecznie nawet sportowo, ale no to jednak człowiek rzeczywiście ma problemy ze snem. Ja całe szczęście było tak, że ciągle było tak, że najprawdopodobniej płyniemy, że nie wiadomo, czy popłyniemy, więc teoretycznie obudziliśmy, ja się obudziłem rano, jakoś tam wyspałem się elegancko, fajnie przespałem całą noc, Byliśmy rano na, do, do Jamesa Cooka i właśnie oni sprawdzili jeszcze raz prognozę pogody, no i okazało się, że wieczorem startujemy. Więc tak naprawdę miałem od 10 rano cały dzień. No Nie spałem łącznie 40 chyba tam parę godzin, no ale jednak całkiem nieźle się czułem, tak? Te, cały czas. A dlaczego wystartowałeś
1: się wieczorem, a nie A nie wcześniej,
0: bo właśnie też jeszcze była gorsza pogoda. Ale bo wspominałeś
1: tak, też właśnie, aha, okej, okay, że jakby po powodę, że, no. tak, że wszystko kwestia pogody. chodzi o ultra iron no to zawsze jest to gdzieś tam bardzo wcześnie, nie? Tak, tak. Rano, tak. Więc takie zawody startują, więc.
0: Ale też, też akurat powodę. oni mieli, znaczy wiadomo, że to też tam jest wszystko też w bez, bezpiecznych warunkach, czyli na małych pętlach, na basenie pływanie, więc tak jakby tutaj nie ma aż takich no, czynników zewnętrznych, jeżeli chodzi o samopływanie w morzu tak w, przy dużym wietrze i przy wielkiej fali. Też ważny jest kierunek fali, bo pod fale na przykład płynąc to no, jest no, zdecydowanie ciężej i praktycznie niemożliwe jest to do przepłynięcia, bo mi się wydłużyło to nie wiem ileś, 10 godzin czy 15
1: Wieczorem o której godzinie wypłynęłeś? O 19. Czyli było już ciemno? Czy już, e, już ciemniało się, Czyli tak naprawdę ten najcięższy odcinek robisz na początku, bo płyniesz w nocy, nie?
0: E, tak, znaczy no teoretycznie tak, więc to było jakimś plusem, no jednak później zahaczyłem o drugą noc, więc oh. jakby, że, więc też było ciężko na A. samym końcu.
1: A jak się płynie w nocy w ogóle? Przed <głos> rozmawialiśmy o kanale La Manche, gdzie płyniesz w ciągu dnia i, i też się wiesz... Atakują jakieś inne stworzenia, tak. to rozumiem, że jeszcze jak, jeśli dochodzi do tego, całkowita noc, jakby, i sobie myślisz, kurczę, gościu jest, jest hmm. y, tam, nie wiem, trzecia w nocy, jest całkowicie ciemno, a ty jesteś na środku Morza Bałtyckiego hmm. i, i masz jakiś poroniony pomysł, żeby płynąć y, tam do Bornholmu w ogóle, więc y, hmm, jak znaczy, to wygląda w ogóle, jakie różnica y, Kwestia, znaczy, jest, jest strasznie. Mnie też to
0: jakby przerażało zawsze takie pływanie po ciemku. No, jednak znowu, mogą z, z, jakiś potwór, tam, z, No, znowu kwestia nastawienia się akurat tutaj no ja miałam takie lampki na głowie przyczepione, więc oni w jakimś stopniu mnie widzieli. Łódź też była oświetlona, więc no, ja po prostu cały czas patrzyłem na łódź tak jakby nie, no, przed siebie starałem się nie patrzeć, bo no, zresztą bym nic nie widział bo to wszędzie ciemność, tak? Pod wodą ciemno nad wodą ciemno, więc ta łódź była jakimś wyznacznikiem. No jedynie pamiętam, że w, w pierwszej próbie był taki problem, że coś się z łodzią stało, że nagle wypłynęli do przodu i mnie zostało jakieś tam z 200 metrów. Ciemno bojesz, no ciemno było jeszcze. Tak, tak, tak. I się właśnie było, sobie, nie? było szaro, jest... i było szaro właśnie. i no? I to było bardzo niebezpiecznie, że jakby mnie zgubili, o, no to... Na... Więc no to jest ryzyko zawsze jednak, ale... co by się stało, jakby cię zgubili? Hmm. Ja się nie wiem, bym musiał chyba improwizować, bym musiał w jakimś stopniu. Ale my no, się jakieś nie.
1: słuchawki takie dla bezpieczeństwa, żeby nie. się kontaktować. Znaczy, i... wtedy miałem te słuchawki, Baza.
0: że oni teoretycznie mogli mówić, albo za pier... nie pamiętam w sumie, czy miałem za pierwszym razem, czy nie. No ale jakby miałem tą lampkę na głowie, więc jakby ja się starałem nie ruszać, po prostu podniosłem rękę i machałem do nich. No. <śmiech> jakby ci zostawili, też nie miałyby się, tylko nie miałbyś, że gdzie, bo to no jest ciężko tak, zboczyć. Tak, tak, tak? Nie, to w ogóle już wtedy byłaby masakra totalna. No, Więc to... nie wiem, co bym musiał robić, ale chyba najlepiej się położyć w takiej sytuacji i, i
1: leżeć, tak w sensie, że i woda by mnie zepchnęła gdzieś najwyżej. No tak, trochę mogłoby to potrwać, a jak już tam dopłynąłeś Sebastian do Bornholmu, to przeczytałem gdzieś, że w ogóle też miałeś też ciekawy pomysł, bo to jest 100 kilometrów przepłynąć, no to jest... No nie, nie będę mówił, jaki ciężki to jest temat dla normalnego śmiertelnika albo osoby, która rekreacyjnie nawet sobie pływa i nawet zrobienie kilometra podczas treningu, no to jest naprawdę super wynik. Ale wiem, że miałeś też plan, żeby przepłynąć do Malmy dalej, w sensie jak skończyłeś, no to gdzieś tam to jest też niesamowite, że to nie było tak, że tam resztkami siły dotarłeś do tego Bornholmu, tylko miałeś w głowie też plan, żeby przepłynąć do Malmy, gdzie było tam jeszcze chyba dodatkowo 35 czy 65 tak, Znaczy tam
0: 60 właśnie jest jeszcze. 60. To jest, to jest, tak, 60 kilometrów. Prawie tak, <laughs> znaczy, znaczy wiem, że tego dnia na pewno bym dalej dopłynął, może mógłbym dalej dopłynąć. Tam jedynie były takie ma, w końcówce małe problemy jakby komunikacyjne i to trochę mnie psychicznie zniszczyło. I to też było takie ciekawe doświadczenie, bo ostatnie 2 kilometry pokonywałam z pięć razy, w sensie tak mi mówiła załoga, że mam 2 kilometry do końca, przepływałam dwa kilometry A, i, i później znowu 2 kilometry i tak razy 5. Ale oni też jakby nie robili tego celowo, tylko były jakieś tam błędy w sensie w komunikacji, bo w pewnym momencie jakoś tam źle przeliczyli mile morskie na kilometry normalne. Ja też tak jakby nie widziałem za bardzo, bo było tak ciemno, tylko taka latarnia była tam na plaży, na Bornholmie. No i też ciężko ocenić tą odległość, jak mija taki, znaczy jak miga taki punkt jeden co jakiś czas, więc no nie byłem w stanie ocenić tej odległości. No i to było takie męczące psychicznie, że jakby mówią ci, że masz dwa kilometry, to się nastawiasz na dwa kilometry, a ja jeszcze przyspieszałem, a tu nagle, niestety, nie ma tego. Tak więc to można sobie wyobrazić. Tylko jak człowiek ma już 90 km w rękach, a tu takie rzeczy się dzieją. Więc to trochę psychicznie mnie tam zniszczyło, ale jak wyszedłem, to jakby wyglądałem bardzo dobrze. Właśnie się śmieliśmy, nawet że nikt nie uwierzy, że przepłynąłem. Jak nawet wracaliśmy następnego dnia, to wszyscy tacy zmęczeni, a ja jakoś tak. Nie wiem, do, dobrze wyglądałam po
1: prostu. A ktoś czekał na ciebie? Konie tak, tak. Tam, pamięci, tam akurat właśnie
0: e, fajnie też bardzo, bo akurat byli Polacy na Bornholmie, wiedzieli o całej akcji, to z flagą Polski byli, wow. i tak e, herbatę ciepłą mi przynieśli, więc tam było łącznie z 20 osób, więc też bardzo miło, gdzie nawet tego się nie spodziewaliśmy w sumie, bo nawet nie wiedzieliśmy, że po, nam, po mnie wyjdą, tak? I Aha. że ktoś tam jest. Po
1: prostu z Facebooka wszystko e, zobaczyli. Czyli fajna akcja wyszła. Jak skończyłeś e, cały ten wyczyn, to rozumiem, że następnego dnia nie, nie miałem Jakiegoś, by powiedział takiego stanu chorobowego w mięśniach. Pod no właśnie tym kątem, nie, że właśnie nie, 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 nie mogłeś się ruszyć, czy nie miałem zakwasów nie miałem tam, Nie, właśnie godzin.
0: nie, to też jest. Ja też tak myślałem, co będzie później o śpię 20 godzin ciągiem. W ogóle spałem, nie wiem, z 7 godzin, nie miałam żadnych zakwasów i czułem się świetnie po prostu następnego dnia. Doktor, czyś, Więc kwestia przygotowania dobrego.
1: Okej, okay, w takim razie, jaki jest ten kolejny cel? Czy masz jakieś cele teraz związane w ogóle z dalszymi wyczynami? Nie, bo wiem, że pomysł na siebie teraz jakby bardzo fajny masz. Tylko, że już wchodzisz w taką, bym powiedział, normalną strefę uprawiania sportu, jeśli można w ogóle powiedzieć, że triatlon mieści się w takim kanonie normalnego sportu, ale czy masz takie, bym powiedział, plany w postaci tego, że chciałbyś zrobić coś, tak jak wspomniałeś tego pływaka? którego nie potrafię imienia powtórzyć, który przepłynął kanał La Manche jako pierwszy. Czy mm -hmm. przepłynąłeś Bałtyk jako pierwszy, mm -hmm. ale czy też stawiasz sobie... Coś takie, tak, razie... starasz sobie też takie, bym powiedział, cele, które opiewają gdzieś o tą taki, taką granicę w ogóle ludzkich możliwości, mm -hmm. rozumiesz?
0: Mm -hmm. Znaczy na ten moment nie myślałem o tym, w sensie na razie tutaj się skupiam na takich standardowych dystansach. Też nie ukrywam, że przy takim Bałtyku przez dwa lata przy kanale La Manche, czyli łącznie trzy, brakowało mi też takiej rywalizacji między zawodnikami, bo to też jednak jest fajne. Bicie rekordów oczywiście też jakby jest no mega motywacją i też jest, jest, jest to fajny sposób na, na realizowanie siebie. Jednak tutaj ja chyba jeszcze chciałbym po prostu porywalizować z innymi ludźmi. To też mnie kręci bardzo, tak? Więc ta Jeżeli rywalizacja. Jesteś normalny
1: już teraz. <śmiech> no, <śmiech> zawsze byłem. <śmiech> A powiedz, czy był jakiś, jakiś większy cel tej misji? Bo rozumiem, że chciałeś, jako pierwszy przepłynąć jakiś odcinek, czy dokonać czegoś takiego niemożliwego, ale czy były też jakieś większe cele w tej misji przepłynięcia tego Bałtyku?
0: Znaczy tutaj akurat jakby ja zawsze każdą akcję swoją pływacką, dłuższą, starałem się komuś pomagać. Czyli po prostu, że też jakby realizuje swoje zadanie, ale jednak wiem, że ten projekt był dosyć medialny, dużo osób o nim wiedziało, więc też w jakimś stopniu chciałem to wykorzystać i pomóc. No akurat tutaj pomagałam Magdzie i Jaśkowi. Akurat tutaj Magdę już wspierałem dwa razy w dwóch moich przepłynięciach i przez cały ten dystans zbieraliśmy dla nich pieniądze na rehabilitację, więc nie ukrywam, że to też było dla mnie taką podwójną motywacją, szczególnie w jakichś tam chwilach zwątpienia po drodze, że wiedziałem, że nie mogę kogo zawieść, że czułem się tak trochę, jakbyśmy jakąś sztafetę tworzyli, taką drużynę i no wiedziałem, że oni wam nie wierzą, i robiłem to też dla nich bardzo mocno. I pamiętam, że w takim kryzysowym momencie to dało mi to takiego kopa naprawdę mocnego.
1: Czyli tak zbudowałeś sobie takie zobowiązanie. Trochę tak. Nie czułeś presji? W e, nie,
0: nie, znaczy, znaczy presję czułem w, przed startem. W się tam działo po prostu, żeby w ogóle wystartować. No oczywiście zawsze jest adrenalina stres, jednak jak już tak jestem bezpośrednio przed samym startem, to staram się wyciszyć, jakby już jestem nastawiony na to na 100% i jakby głowa jest gotowa. Nie ma żadnej wątpliwości, wchodzę i robię
1: swoje. Powiedziałeś taką ciekawą rzecz i zresztą yy, widziałem takie Fajne opaski na ręku, które miałeś tego lata, kiedy przepłynąłeś na Bałtyk, powiedziałeś, że pokonałeś jakby w pewien sposób swoje ograniczenia I, i tutaj myślę, że warto wspomnieć motto tego projektu, które nazywało się Never Stop Believing, ale bardziej zastanawiam się o genezę. Skąd to powstało? W sensie Dlaczego? skąd to hasło? Tak, skąd to hasło? Moim zdaniem no to
0: hasło rzeczywiście odzwierciedla to, co czuję. Tak? I w sensie, że żeby wierzyć do samego końca, nawet w takich chwilach zwątpienia, czy tam w, w trakcie przygotowań, bo to y, też nie można patrzeć na samo wyzwanie, bo to według mnie jest no, taka już wisienka na torcie, a chyba ten okres przygotowawczy nie wiem, czy nie jest jeszcze cięższy, bo to też zresztą jak nawet wiedzą triatloniści, tak, y, żeby się doczekać sezonu, to naprawdę trzeba swoje wypracować i y, 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 mnóstwo jakichś takich sytuacji nie wiem, w ciągu roku, gdzie chciałoby się odpuścić trening, no Jednak no nie można tego zrobić, no po prostu ja wierzę w to, że, że dzięki temu treningowi jestem w stanie 100% swojego potencjału później wykorzystać na zawodach tak i nigdy nie byłbym w stanie startować, no nie będąc przygotowanym, niezależnie czy to by było właśnie pływanie długodystansowe, czy triatlon, czy siatkówka, ping nie wiem, na co bym tam się zapisał, czy to sobie tam w swojej głowie stworzył, to jednak po prostu ja jak już coś robię, to robię to na 100% i właśnie ta wiara tak mnie chyba prowadzi do tego sukcesu. Tesla.
1: Super, powiem ci, że niezła zagadka też jest z ciebie bym powiedział, bo ty tak jak mówisz, jedną rzeczą jest robić coś na 100%, a jedną rzeczy jest dokonywać, takich, bym powiedział, rzeczy ponad ludzkie możliwości I myślę, że tutaj fajna alegoria też do Roberta, bo obaj robicie rzeczy bym powiedział takie wybitne, ale bardzo ciekawy jest ten aspekt, o, to, o którym powiedziałeś, że sto razy przez twoją głowę przechodzi myśl, że nie dam rady, że w ogóle wychodzę z tej wody i tak dalej. I to, co powiedziałem też na początku, że ten podcast właśnie też jest dla takich ludzi jak ty. Ja też z tego powodu robię ten podcast, dlatego że ja też się dowiaduję takie smaczki w mentalności, tych ludziach. Dlaczego twoja mentalność nie pozwala ci przerwać? I jaka jest różnica między tymi, którzy... Po 64 razie mówią, ok, spieprzam z tej wody, w ogóle nie wchodzę tam i dajcie mi spokój, i to jest po prostu ponad możliwości. A jaka jest różnica między tymi, którzy wychodzą za 67 razem, a między takimi, którzy w ogóle tego nie mówią i mimo to, że nie potrafią że jakby ciało odmawiać posłuszeństwa, to jakieś inne czynniki. W tym wypadku tutaj właśnie y, mówiliśmy o tej mentalności, popychają ci dalej, żeby to zrobić. Jakby ta mentalność ma też powody no, w takiej twojej całej procesie socjalizacji to jak zostałeś wychowany w ogóle tak, w takiej fajnej książce Kopania talentów, y, trener długodystansowców z Kenii mówił przy wybieraniu czy sprinterów czy biegaczy długodystansowych on jeśli miał zawodników na tym samym poziomie to on zawsze wybierał tego który na przykład miał gorsze warunki do życia, wychował się w biedniejszej rodzinie dlatego że jego determinacja była większa mhm. to jest też fajne gdzieś tam porównanie do takich bym powiedział Czynników, które możemy sobie z, sami wytworzyć pod tak. tym kątem, o których powiedziałeś, że na przykład y, sam sobie zabierałeś specjalnie takie przyjemne rzeczy, które mogły na ciebie wpływać też, żeby właśnie specjalnie się wzmacniać, żeby utwardzać tą Dokładnie e, tak. psychikę, więc, więc to jest super, masz taki przedłużony e, Anegdota z mojej strony, ale też Sebastian, zastanawiam się jak to wygląda teraz. Jaki w ogóle masz plan teraz na siebie? Czy zostało Ci jakieś nie wiem, sportowe marzenie, które chcesz zrealizować?
0: Po tym przepłynięciu Bałtyku rzeczywiście poczułem się spełniony już sportowo. Teraz od półtorej roku trenuję triatlon. To też jakoś mnie no, zafascynowało, i wróciłem do tej rywalizacji. Wiadomo, że no, jestem świadomy, że zaczyna, zacząłem coś w wieku 27 lat, to też no, nie spodziewam się jakichś tam spektakularnych rzeczy. W sensie wiem, że Jana Frodeno już raczej nie, nie dogonię. No jednak tutaj na razie ry rywalizuję w kategorii age group. Teraz 7 kwietnia, czyli w sumie już za tam 2-3 tygodnie e będę startował na połówce w challenge'u. No i moim celem jest zakwalifikowanie się na, na Mistrzostwa Świata do Samorin. To jest też na dystansie połowy Ironmana. No i tam powalczyć o medale w kategorii wiekowej. Taki jest plan. Czyli rozumiem, że
1: to jest na, na Hawajach?
0: Nie, nie, to jest na Słowacji, w samolocie. Ale czy twoim... A, a, Aha, że później tak. Generalnie tak. taką miałem perspektywę, wizję triatlonu na trzy lata. W pierwszym roku robiłem sprinty i olimpijki. Teraz jest drugi rok, gdzie będę robił właśnie połówki. Mam cztery chyba połówki zaplanowane, jakąś tam olimpijkę w Warszawie zresztą. No i właśnie jakby kolejnym celem będzie już rok, to będzie
1: 20 i właśnie wtedy chciałbym się zakwalifikować na Hawaje. Czyli Hawaje rozumiem, że to jest taka wysienka też na torcie w Tretonie, bo tam startują już najlepsi na świecie. Dokładnie tak. I z tego co wiem, to też to jest cel... Roberta. Roberta, tak jest. I tutaj tak. więc to wszystko chyba się przyciąga, czy to specjalnie jest jakoś ułożone? Znaczy, czy to?
0: znaczy trochę jakby tutaj wszedłem na Roberta terytorium.
1: Chyba nie e... jest zbytnio zadowolony. Nie, nie widziałem nie jego no. mediach społecznościowych, żeby coś mówił na ten temat.
0: Znaczy on akurat w ogóle mnie trenuje, więc jakby tutaj A. tak to wygląda. Więc też odnośnie wsparcia, to jednak cały czas właśnie się wspieramy. Tutaj mnie przygotowuje. Zdradza mi wszystkie szczegóły jakieś tam tajniki triatlonu, gdzie nie wszyscy o nich wiedzą, więc tutaj mam szybki kurs triatlonu, miałem zrobione, Więc no tutaj no, będę walczył na pewno o te Hawaje. 20 rok, no, no zobaczymy też jak to się potoczy, jak po tym sezonie w sumie jak to wyjdzie. Porozmawiam też z Robertem, jak on to widzi, czy właśnie, czy wydłużać ten dystans, czy zostać może jeszcze przy tej połówce. No więc to na razie jakoś tam właśnie plan sobie stworzyłem na 3 lata. Więc fajnie by było, gdybyśmy razem w jednym roku pojechali
1: na Hawaje, to to już w ogóle by było. Myślę, że, myślę, że super tam, w ogóle, a też zdarza wam się trenować razem? W sensie pod tym kątem, czy...
0: Znaczy właśnie w środę jadę pierwszy raz do Roberta na obóz, bo on teraz tam jest na, na Gran Canaria i właśnie a. trenuje cały czas, więc raczej rzadko trenujemy razem, więc to będzie taka okazja teraz, żeby, żeby chwilę potrenować. No on zawsze gdzieś tam jest w Elblągu, był ja w Warszawie, czy tam on na obozach, ja na obozach, więc jakoś no, tak nie, nie, nie było nigdy zbytnie okazji, ale no teraz pierwszy raz... Ale sobie... będzie
1: okazja, więc jakby to też coś czuję, że będzie jakiś element rywalizacji tam <laughs>
0: Kto pierwszy zdążyła do, do Holmes. Tak. no Nie, no też trenujemy z głową, bo to wiadomo, że każdy jest na jakimś tam poziomie, w sensie odpowiednie zakresy intensywności, bo to nie sztuką jest zrobić nie, wiem, nie jakąś tam wielką objętość, czy tam właśnie robić wszystko za mocno, bo to w całym jakby tym procesie treningowym to jednak. No, przyniosłoby odwrotny efekt, tak? więc też nie można przesadzić. Trzeba wszystko stopniowo, małymi kroczkami do przodu napierać.
1: To prawda, te cele treningowe są ważne, ale też yy, moim zdaniem bardzo fajnie jest wykorzystać tak yy, ten motyw taki partnera treningowego, bo po to on jest, żeby właśnie wykrzesać. No, no, oczywiście. Wiadomo, nic tak nie działa na twojej możliwości jak. Yy kolega, partner z boku, który chce ci przyścignąć. Dokładnie tak, tak. Najlepszy trening to są właśnie jakiekolwiek zawody, bo startujesz, rywalizujesz z kimś, chcesz wygrać, odgonić, to to jest... No, te... znaczy na
0: wyższym jakby można na pewno przekroczyć swoje możliwości, dlatego między innymi ja też pływam w grupie obecnie, przynajmniej staram się jakby chociaż trzy razy w tygodniu pływać z pływakami, bo to no jest zupełnie inny poziom tego i jakość tego treningu. No jednak wiadomo też, że to wszystko też musi być dostosowane do możliwości, bo też nie można jakby tak nie wiem, zajeżdżać się totalnie na, na każdym treningu i dawać z siebie 120%, bo to też musi być no, z, z głową po prostu wszystko zrobione. Sparring partner jak najbardziej, tylko też jakby dostosowany do możliwości tej drugiej osoby, tak? bo to jak wiadomo, ktoś jest, nie wiem, lepszy o epokę, no to wiadomo, że też ma jakby inne te zakresy i też nie ma co tego porównywać.
1: Myślę, że ja bym znalazł dla ciebie takiego partnera takiego Zresztą o nim rozmawialiśmy przed, przed włączeniem mikrofonu, bo też gościem tego podcastu, tej były Paweł Korzeniowski, czyli były wicemistrz świata. Tak jest, tak. Nie, I nawet mistrz chyba świata, z tego
0: co ja wiem. Nie pamiętam. Nie, nie, nie chcę tutaj, pamiętam. ja bo...
1: coś to wytnę, jeśli się pomyliłem ale no myślę, że gdzieś na podobną karierę, bo też no on był pływakiem też, tak, tak. bym powiedział, on był typowym szybkościowcem jakby się mm -hmm. tak powiedzieć ty jesteś, bym powiedział, lubisz długie dystanse, ale to nie zmienia faktu, że jeśli startujesz w długich dyscyplinach, no to masz taki, bym powiedział, mistrzowski poziom w swojej dyscyplinie, więc jakby on przychodząc na chyba w tym samym nawet czasie, w podobnym czasie. No on, przecież Paweł pamiętam, że rok
0: wcześniej albo dwa lata wcześniej chyba przyszedł na triatlon to prawda, tak. No Paweł jest bardzo szybki, szczególnie na basenie. Na wodach otwartych yy, no, troszeczkę wolniej pływa, ale to też nie wiem, czy nie jest już kwestia treningu, tak bo wiadomo, że też pewnie jakieś inne priorytety ma w życiu, nie tylko trening, więc no, spotykamy się na zawodach, płynęliśmy razem w Warszawie, w Gdyni, no i teraz tam wiem, że będziemy walczyć również chyba nawet... Jak wyglądało bezpośrednio starcie między Wami? <śmiech> no, znaczy na razie jest 2-0 dla mnie, <śmiech> ale to, to jeszcze... Paweł się odgraża, więc będzie na pewno teraz mocne w tym ja sezonie.
1: często Paweł widuje w Wilanowie, jak zakłada kaptur, bo gdzieś tam też... Ja akurat my mieszkamy na tym samym osiedlu Aha. z Pawem w Wilanowie, więc często widzę go, jak w kapturze sobie trepczę <grym> tylko właśnie jakieś długie dystanse, <grym> więc też myślę, że też ma jakiś fajny plan na to. Z tego, tak, co tak, mówił. tak. I Sebastian na koniec chciałbyś Ciebie zapytać ostatnie pytanie. Jaki jest Twój przepis na realizację takich wyzwań, tak jak już sobie rozmawialiśmy, takich wyzwań z pozoru niemożliwych. Czy masz taki przepis?
0: Hmm, trudne pytanie. Albo z kolei
1: może inaczej, jaką radę dałbyś wszystkim osobom, które chciałyby realizować takie wyzwania? Hmm, w sensie wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy dokładnie.
0: Znaczy, moim zdaniem, rozważa. dochodząc do wielkiej rzeczy, trzeba znaleźć sobie takie cele poboczne, troszeczkę mniejsze. Jakby nie patrzeć na bezpośrednio na ten wielki, ogromny cel, taki, który na początku teoretycznie wydaje się do niezrealizowania. Ja też nie zaczynałam od razu od Bałtyku, tylko zaczynałam od 5 kilometrów, 10, 18, o 25 i tak dalej. metrach. Od no, nawet, nawet od 25 lat. metrów. Ale właśnie jak już później na sam długi dystans, to jak płynąłem z Helu do Gdyni pierwszy raz, to nigdy w życiu przez myśl mi nie przeszło, że przepłynę 5 razy więcej, tak, 5 razy dłuższy dystans, bo wtedy mi się wydawało to no takie nie. Dlatego moim zdaniem, jak chcemy dążyć do czegoś wielkiego, nawet niezależnie, czy to jest w sporcie, czy w ogóle w jakimś, no w, no, w naszym życiu każdy ma jakieś tam swoje cele i chciałby no, coś osiągnąć, niekoniecznie w samym pływaniu, czy w sporcie, no to właśnie stopniowo i stawianie sobie małych celi po drodze, no i później jakby przechodząc przez te małe cele, dochodzimy do czegoś wielkiego. To jest moim zdaniem taka rada i nie można patrzeć tak daleko do przodu. Mi też się to zdarza, że jak tak, nie wiem, patrzę, że Blumenfeld, na przykład pobiegł na połówkę Ironmana po 3,11 na kilometr, no to od razu się odechciewa trenować. <laughs> jak, jak, się, jak się o tym myśli, tak? W sensie, że bo taki Norwek pobiegł w triatlonie, połówka Ironmana po 3,11 na kilometr. godzinę 6. Zresztą Frodena biega podobnie. Więc no nie ma co po prostu na to, na to patrzeć, tylko trzeba patrzeć na swoje możliwości, by stawiać sobie cele i stopniowo je realizować i odhaczać to. I później nagle, nie wiem, po 3, 4 czy 5 latach dochodzimy do no, mistrzowskiego poziomu.
1: No i nigdy się nie, nie podawać w tych e, kwestiach i jak to mówi twoje motto też, e, never stop Believing. Dokładnie tak. To, więc e, świetny temat i świetna rozmowa, bardzo ci dziękuję, bo też dziękuję e, poza bardzo ciekawymi e, historiami i anegdotami też pokazałeś taki duży dystans do siebie i takie bardzo fajne nastawienie do tego, co robisz. No i mam nadzieję, że zobaczę w 2020 są Hawaje. Tak jest, 2020. Mam nadzieję, że Będę śledził, Obserwujcie. Zobacz, w ogóle cały czas śledzę i ciebie, i Oberta też na różnych mediach społecznościowych, więc mam nadzieję, że w 2020 będzie bezpośrednie starcie, więc y, też y, będzie można sprawdzić, no, kto <głos> tak naprawdę za z dozna większego hartu ducha i, 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 no tak, tak. i myślę, że to się będzie lepszy wyznacznik to... niż kto ostatni powie tak, czy nie przekażeniu światła przy pójściu spać. Więc Sebastian, jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Świetny wywiad i powodzenia w naszych panach. Dziękuję bardzo.